0: til 4
1: med mig, Svendlund Jensen. Og med mig, Simon Brix Frederiksen.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i ja, denne ah. uges sidste program af 4 Vi fortsætter frem til nytår med nogle gode kolleger, Frederik Hansen blandt andet, som vi skal tale med senere i programmet. Mere om det senere, det er sidste gang vi to sender i år. Så behøver vi ikke bruge mere tid på det, det er jo vagtplan, det behøver vi ikke kede lytterne med. Ja. Men i hvert fald, så er vi godt i gang med et program, der bringer os vidt omkring. Vi er helt til kl. 17, så hvis du får lyst til at blande så er telefonnummeret som altid... 7230 30 og øh, sms nummeret, det er 14 24, du skriver R4, og så et mellemrum, og så din besked.
1: Ja, og så øh, er der jo, som du også siger, Svend, ingen grund til at nævne, at det er sidste gang øh, for os, men derfor vil vi jo stadigvæk gerne forsøge med så god stemning som muligt at have firtoget og ønske en øh, glædelig jul her med de næste to timers radio uanset øh, hvad du ligesom kommer til at bruge dem på. Jeg har brugt min dag på at få min første coronatest. Det er ja. simpelthen ubehageligt.
0: Ja, det er det jo faktisk
1: lidt. Det er virkelig ubehageligt.
0: Man skal lade, som om man gaber. Det gjorde jeg den anden dag. Det gjorde overhovedet ikke ondt.
1: Okay. Og det kommer jeg til at gøre, hvis jeg skal have flere.
0: Og så gik jeg godt ned i knæ. Ned i knæ også? Ja. Min søn er rigtig glad for, hvis vi har noget vand med øh, bagefter og noget chokolade. Det er også en anbefaling.
1: Jamen det er også... Man står jo ligesom øh, gemt væk bag de der, øh, hvad skal man sige, stativer og øh, transportable væg, som gør, at man ikke kan se de andre, der bliver øh, det, mm. Men man kan jo høre dem. Ja. Og det er jo også en lille smule det der med, at man bare kan høre den mand, man lige har talt lidt venligt med i køen, som siger, Nå, har du også bestilt tid? Jeg har bestilt den tid til 9.30. Jamen, jeg havde bestilt en til 9.20. Og så lige pludselig, 10 minutter senere, <går> er man jo bange for, at de kreperer. Og så er der jo det her faglige verden over det. Alle har jo mundbind på, nogen har endda også både mundbind og visir på, mm. hvilket jeg synes er helt genialt. Men man øver sig virkelig at aflæse folks mimik. Omkring øjnene. Ja. Altså, jeg, jeg tager jo mig selv og føler mig som en kæmpe idiot hver gang i at uh, I smile simpelthen nærmest op til begge øjne.
0: Ja, og det er, jo, det er jo primært noget bøvl, når man taler med nogen, der har briller, fordi de duer jo ofte til med, ja. med, med mundbind. Altså, det er jo simpelthen ø, en... Altså, en ø, det er jo ligesom bilen i Titanic,
1: ikke? Altså, man kan ikke, man kan ikke se noget ø, ud af dem, og, og så er det jo svært at aflæse noget som helst. Fuldstændig. Og ø, alligevel så ø, smiler man. Det er jo det, der er så mærkværdigt. Du bliver ved, og du bliver ved, og du bliver ved. Men altså, det øh, betyder, at øh, jeg i hvert fald nu er blevet testet, så kan jeg forhåbentlig holde øh, jul med god samvittighed med dem, jeg øh, elsker at holder af. Og så er der alligevel den risiko for, at jeg render ind i en anden, der har smittet mm. på søndag. Og så er bøvlet der jo alligevel. Ja, ja. Det er sådan, julen bliver i år, det er sådan, nytår bliver i år. Vi prøver at vinde både jul og nytår i de næste par timers øh, radio her i øh, Firtoget, på den ene eller den anden måde. Som øh, der allerede er blevet sagt, du er Hjertens velkommen til at byde ind. Vi så gerne i julestemning. Vi vil også rigtig gerne have noget andet stemning fra jer derude. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan have også sms ind til 14 24. Start med at skrive R4.
0: Velkommen til programmet. Vi er her helt til kl. 17. Det er en fornøjelse at være her med jer endnu en gang. Det er Radio 4, du lytter til. Velkommen til. Og Simon, vi skal tale om øh, en øh, historie, som øh, jeg kan mærke har fået mig sådan... Jeg er faktisk, jeg er faktisk lidt, øh, lidt harm og lidt forvirret, kan jeg mærke. Og jeg prøver ellers typisk, når vi sidder her, så prøver jeg lidt at begge siden og sige, Når jeg kan mm. godt forstå, at man kommer derfra og tænker, at sådan og sådan. Øh, jeg har svært ved at se begge sider af den her historie. Det skal handle om julegudstjenesterne. Ja. Yeah som er en historie, der fylder en lille smule i dag på på danske medier. Og det gør den, fordi der er en kirkesanger fra Grundvigs Kirke i København, der har oprettet en underskriftsindsamling. Den har fået 2.300 underskrifter allerede siden, det må være i går, den blev oprettet. Og det er jo ikke alverden, men det er jo alligevel stadig mange, når man man tænker på, at den er ret målrettet til kirkesanger, altså kirkepersonale, som er bange for, Øh, smitterisikoen ja. ved de her arrangementer, fordi vi jo vil være mange mennesker, som kommer mange forskellige steder fra og sætter os ind i en kirke, der hvor vi nu er til jul, mm-hmm. og synger. Det er jo, øh, det, er jo det, der sådan er, er hele øh, tvistpunktet i det her, det er, at vi synger. Hvis man ikke kan lyse øh, så i det mindste lad være med at synge. Der er ja. en artikel på DRDK lige nu, hvor en ekspert siger, øh, når man synger, så øh, er den der, du ved, vi har sådan en, en normal, så siger vi en til to meter, de er otte mm. meter, når vi synger. Okay. Øhm,
1: Det er saftsus meget, når man samtidig holder fast i, hvor lidt plads, der kan være i kirkerne, lige præcis juleaftensdag. Ja, lige præcis. Og og de fleste kirker, de har været i gang med, altså vi har haft god tid til at gøre
0: det siden marts, så de har også skulle lave gudstjenester siden og måle op og sige, hvordan gør vi det her. Men vi er jo altså et et lidt andet sted, rent smittemæssigt, end vi har været på det sidste. Og... det her det er også noget, som de talte om i Radio 4 Morgen tidligere på, på dagen, hvor de blandt andet havde biskopen i Roskilde Stift, Peter Fischer Møller, med, og han vil altså gerne have de her julegudstjenester fortsætter. Og det er biskopperne, der tager den endelige beslutning på, mm. om de her ting skal, skal foregå. Og faktisk så, når biskoppen siger, det skal I gøre, så er de præsternes chef, det vil sige, hvis præsterne, som menige ansatte i kirken, vil ja. jeg sige, det gør jeg ikke, så står de så øh, til disciplinære sager bagefter. Altså, de, de handler jo så imod en direkte ordre fra deres chef. Ja. Og, og det skal vi prøve at kaste os lidt ned i nu her, øh, de, de næste 10 minutters tid, kvarters tid, fordi jeg synes, det er lidt vildt.
1: Det er det også. Og, og man kan sige, at perspektivet er jo videre end øh, som så, Svende, fordi vi står jo også juleaften, juleaftens dag, og skal jo synge rundt om juletræet. Yeah. Der har jo også været en masse snak om, hvordan vi skal gribe det an. Og mm. jeg kan jo lige så godt være ærlig, det er ikke for kun at pille min egen lille navl der. Det er ikke sådan, jeg bræger igen, hverken i kirken juleaftensdag, eller når jeg går rundt derhjemme. Det er sådan, vi jeg kaldt, det, måske en lidt mere mumlende ja, sang. Ja, du er jeg, på landsholdet. Ja, mm. ja ligneragtigt. Yes. Øh, men det er jo stadigvæk en reel problematik, fordi der er jo rigtig mange, som synger skråler igennem. Det er måske den ene gang på året, hvor vi kan sangene fra salmebogen, uden vi skal kigge ned i hæftet uh, og så synge med. Og der har jo været snak om, hvad hjælper? Skal man have to-tre mundbind på? Uh, hvor meget smitter det? To-tre uh, meters afstand i kirken osv.? Og nu kommer der altså det her perspektiv med 8 meters afstand. Hmm. Jeg kan lige komme med en lille krølle til historien, hvor vi hopper uden for landets grænser, og så hele vejen over til Sydkorea. Fordi et af de første store smitteudbrud i Sydkorea, tilbage i februar, det menes at have forbindelse til en gudstjeneste. Her har en 61-årig kvinde formentlig smittet mere end 160 personer i den kristne sekt. Nu undskyld med sydkoreanske Shin jin menigheden i Dejgo, og også en kirke i Storbyen, hovedstaden Sol, var i epicenter for et større udbrud, hvor flere end 300 blev testet positivt. Så de der, som har skrevet under her i Danmark på, at det der med at synge, det er lidt bøvlet. Det forstår jeg godt.
0: Ja, hvis vi kigger ned i underskriftensamlingen, så kan man jo sætte sin... sin hvad hedder det? Sin signatur sin på den, man kan også lige skrive, hvorfor man så gør det. Der er en, der skriver, at jeg skriver under, fordi jeg selv blev smittet til en gudstjeneste, hvor jeg var kirkesanger. Retningslinjerne blev overholdt, men alligevel blev 37 fra gudstjenesten smittet. Og så er der også en, der har skrevet, at jeg er menighedsrådsformand i Havdrupssoven, hvor vi har set, hvordan smitten kan brede sig på trods af alle restriktioner. Det er dig, der har skrevet det, Marianne Havke. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have.
0: Vil du ikke prøve at fortælle os, hvad var det, der skete hos, hos jer, selvom I overholdt alle restriktioner?
2: Jo, altså vi, havde, vi startede med en, øh, en, en adventsgudstjeneste, øh, første søndag i advent, øh, hvor vi var, Vi havde 42 deltagere, og øh, alle restriktioner alt var overholdt. Vi havde tilmelding til, til gudstjenesten for at være sikker på, at der ikke kom for mange, og... og, og øh, det, alt gik jo godt, og så øh, jamen, fortsatte vi jo ugen igennem der med, med vores sædvanlige aktiviteter, holdt en børnegudstjeneste for en børnehave og holdt en, en meditativ gudstjeneste onsdag aften og en filmaften. Og så lørdag formiddag, så tækker den første, øh, den første sygmænden ind fra en ansat, øh, vores kirkesanger. Øh, og så går det ellers slag i slag, og øh, før vi ser os om, så er der altså 12, som deltog i gudstjenesten, der er smittet øh, øh, Tre-fire pædagoger fra, øh, fra, øh, eller fra børnehaven der, der var med, øh, er smittet. Fem fra men viser sig at være smittet. Så, så alt i alt, når vi er op på over 30 smittet øh, hos os i løbet af den der uge, øh, når vi tager pårørende og, og så videre med. Og det igen, altså ved samtlige arrangementer har vi, har vi holdt afstand. Vi har sørget for afspritning, for udluftning, for altså alt, hvad man, alt, hvad man kan sørge for, kan man sige. Så, så så det er en, 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 uh, en uhyggelig, en uhyggelig uh, uge, vi har haft der.
1: Ja, fordi det var lige præcis det, jeg skulle til at spørge til, uh, Marianne. Jeg ved ikke, om man kan man bruge vending, men har I haft til pas ro i sjælen i forhold til, hvordan I har overholdt uh, restriktionerne? Fordi at, uh, når man hører så stor smitte lige pludselig, så kan man jo godt være skeptisk og tænke, hvad, hvad har I gjort? Men du siger, I har simpelthen gjort alt det, I både kunne skulle. Det har vi
2: det har vi. Altså, jeg har fuldstændig med hensyn til det, har jeg fuldstændig ro i maven, fordi vi har virkelig ikke, altså vi har stået ved indgangen, når folk kom og sagt, husk lige at sprit, og husk, og vi har ført, og også Øh, altså holdt, holdt sørg for at folk har holdt afstand og passe på, når de gik ud og ind. Og du ved, altså alt har været alt har været under øh, under øh, overvågning, kan man sige ikke? Så, mm. så jeg er helt. Altså på den måde har jeg det. Jeg er, er jeg fuldstændig sikker på, at at vi kunne ikke have gjort andet. Og vi har jo holdt gudstjenester på den her måde, kan man sige siden siden. Øh, siden restriktionerne blev ophævet i foråret, øh, og har jo ingenting set, altså, det er jo rigtigt, men, men jeg tænker, at når smitten er så stor øh, i det omkringliggende samfund, så viser det bare, at så er restriktionerne altså ikke gode nok.
1: Nej, lige præcis, har vi været for naiv, tænker du, når man har fritaget kirker og begravelser, og hvad der nu ellers har været inden for, øh, inden for folkekirken, for nogle af de her, hvad skal man sige, restriktioner i forhold til forsamlingsforbud og så videre, når nu vi ser en historie som den her, har, har, vi, øh, har vi været for EU.
2: Jeg tror, ikke, at vi har været naiv. Altså, jeg tror, man har gjort det i allerbedste mening. Altså, sundhedsmyndighederne gør jo det, som de mener er tilstrækkeligt og rigtigt. Jeg tror bare ikke, at vi ved nok om den her virus, kan man sige, øhm, og, og hvordan det reelt smitter. Øhm, jeg, jeg tror mere, at det er det. Jeg vil ikke sige, at der er nogen, der er naiv, fordi det, det synes jeg egentlig ikke, man kan, <laughs> man kan, man kan, man kan, man kan hænge på nogen. Jeg tror, at alle gør alle gør, hvad de overhovedet kan i den her situation, mm. og, og prøver, prøver efter bedste evne og, og se, hvordan, hvordan samfundet kan fungere med den smitte, vi har.
0: Og nu øh, har du så været ind og skriver under på den her underskriftsindsamling med en Hauke, som øh, menighedsrådsformand. Hvad, øh, hvad er det, der får dig
2: til at, øh, at tilkendegive dine mening på den måde? Jamen, egentlig vil jeg sige, at, at altså, en frustration over, at kirken ikke kom med i, i, i den her øh, nedlukning, øh, da der, der man udvidede til, til, til de mange kommuner, og nu til hele landet, og nu til Så altså, Jeg synes, det er helt forkert, at folkekirken ikke også bliver lukket ned.
0: Og det er jo så den, øh, hvad kan man sige, vurdering, som, øh, som regeringen har lavet, som sundhedsstyrelsen laver at sige, som Søren Bostøm sagde til pressemødet, vi, vi har tiltro til, at, at, at kirken kan fortsætte med at, at, at gøre det godt, som de har gjort hidtil. Mm-hmm. Øh, beslutningen ligger hverken hos, øh, hos dig eller, eller dem, den ligger hos biskopperne nu. Hvad synes du om den måde, de agerer på i det her moment?
2: Jamen, øh, altså, jeg, jeg synes, de agerer forkert. Altså, jeg synes, de holder fast i nogle bygninger, som det, der er vigtigt her, at vi samles i nogle bygninger. Jeg mener, vi kan samles øh, i familierne, vi kan se gudstjeneste i fjernsynet, vi kan sagtens få, få det gode budskab ud, øh, uden, uden at vi skal sætte os sammen. Øh, nogle steder og flere hundrede mennesker i en sportsal. Altså, jeg gyser mm. <laughs> simpelthen ved tanken. Øh, jeg tror simpelthen ikke... Altså, Ja, jeg synes, de skal vågne op. Altså, det må jeg sige. Jeg synes, de skal, øh, jeg synes, de skal komme, komme, komme ud af startholderne og så se at få, få givet os frihed i hvert fald til at aflyse, til at vurdere de lokale forhold, og se, hvad mener vi er rigtigt. Hvis ikke de vil tage den, den store beslutning, så synes jeg i hvert fald, man skal give det fri til de enkelte øh, menighedsråd og menigheder, og tilpasse og gøre, hvad der er bedst hos dem. Og nu nævner du de lokale forhold
0: til dem, der ikke lige er stærke ud i geografien. Kan vi jo måske lige oplyse, hvor Havdrupssoven ligger hen i landet, måske også i forhold til, hvor hårdt ramt de er rent smittemæssigt hos jer?
2: Ja, altså Havdrupssoven ligger jo i Solrød Kommune, som, som i de sidste par uger har ligget øh, i hvert fald i top 10, og i nogle i perioder helt op som nummer et i Danmark med, med hensyn til smittetryk. Så, så, så vi er virkelig hårdt ramt og har været det her i kommunen her øh, i december måned. Og hvad er det helt konkret? Altså, fordi det, det er jo tydeligt at høre,
0: Marianne Hauke, at du er bekymret. Hvad er, det, hvad er det konkret, din bekymring går på? Hvad er det, du er bange for?
2: Altså, jeg er jo allermest bekymret for mit personale, vil jeg sige. Altså, som, som jo er tvunget til at være der. Altså, kirkegængere kan jo vælge at blive hjemme. Mm. Og, og, og det, det tænker jeg, at mange i virkeligheden vil gøre, hvis, hvis vi bliver tvunget til at, at gennemføre gudstjenester. Øh, men, men mit personale som i øvrigt lige nu er, hvor jeg har sex ud af deres sygemæld, øhm, så, så, så har de jo ikke noget valg. De skal jo passe deres arbejde, og præsterne skal passe deres arbejde. Ellers står de til, til uh, tjenest i samtale hos, hos biskoppen. Ikke? Så, så, så det er det, det, der giver mig virkelig ondt i maven, at jeg skal tvinge uh, folk på arbejde. Jeg allerede faktisk har sendt folk på arbejde, som er blevet syge af det. Altså det synes jeg er, er helt forfærdeligt. Hvad,
0: hvad, hvad efterlader det dig med for en følelse?
2: Jamen det, det gør mig virkelig, altså det gør mig virkelig ked af det og give mig altså giver mig i den grad ondt i maven at vide at at mine ansatte i i Haugstrup er blevet syge af at passe deres arbejde.
1: Altså, jeg kan jo ikke øh, lade være med at have tænkt for eksempel i forhold til teatrene, hvis man skulle øh, have været forbi dem her under coronavirusen. Jeg skal i hvert fald ikke sidde på de første to rækker, fordi de skuespillere, de øh, spytter og øh, savler videre, når de øh, taler. Jeg skal nok lade være med at skyde dine kirkesanger i skoene, Marianne, at de, øh, at de spytter, når de synger. Men hvorfor er det, at sangen er så vigtig for kirken? Altså, kunne man ikke bare forestille sig en julegudstjeneste uden øh, kirkesanger?
2: Altså, det kunne man jo godt. Altså, det, at man kan sige, det, det må vi jo faktisk godt. Altså, lige i går fik vi brev fra vores biskop, som siger, at vi godt kan, at vi godt kan undlade sang, hvis vi mener, det er nødvendigt. Men, men det, det, jeg synes, der er farligt her, det er jo bare, at vi ved ikke nok om den her virus, og, og vi ved ikke, hvordan den spreder sig andet, at man kan se sangkor, der bliver smittet. Man kan se, altså, der, der er nogle ting omkring det der med sang, som jeg i hvert fald tænker, vi skal være varsomme med. Men sang er bare en meget, meget Stor del af det at fejre gudstjeneste i Danmark, altså, det er virkelig den, det, altså noget af det bærende i hele gudstjenesten. Altså, det er jo det, der gør, er med til at gøre det hele festligt. Øh, men jeg vil da sige, at skal jeg gennemføre gudstjeneste her i julen, så tror jeg, det bliver uden sang.
1: Jeg prøver lige at uddyde det lidt, hvorfor det er så vigtigt, det her med, med sangen af, af salmerne fra kirken. For nu, uh, Tone, jeg er jo lige rent flag lige før, at jeg mumler måske lidt mere med, end jeg, end jeg synger med, når jeg er til julegudstjeneste. Hvad er det, du kan se, det giver, at uh, der bliver sunget sange, for, sange fra salmebogen til gudstjenester, normalt? Altså for mig,
2: for mig personligt vil jeg sige, jamen det giver, det giver et fællesskab. Altså dels er det jo nogle, nogle smukke sange, det er nogle smukke melodier, selvom man ikke selv, synger med, så kan man jo nyde musikken, man kan nyde teksten, altså det er jo også nogle smukke tekster, så, så selvom man ikke egentlig er sanger, kan man jo også sagtens nyde det, men, men for mig er at det at synge sammen, øh, det er øh, det er fællesskab, som, som løfter gudstjenesten endnu mere, øh, end, end bare hvis der blev talt. Ikke?
0: Jeg får en sms fra i Tine i Hirtshals, der skriver, Guds gudstjeneste eller hundeudstilling er same same, og vi må ikke tage til hundeudstilling, så hvorfor må folk så samles til gudstjeneste? Det giver ingen mening. Rigtig god jul, skriver, skriver Tine. Øhm, kan du prøve, Marianne Hauke, at prøve at sætte nogle ord på? Du kan prøve for, for de eget vedkommende. Hvorfor er det, at, at kirken har en særlig plads, især i julen, som gør, at det er svært at tage den her beslutning?
2: Øh, jamen, altså... Det kommer, tror jeg lidt kommer an på, hvem, altså, hvem man er. Fordi okay. for mig har kirken en særlig plads hele året. Ja. Øh, men, men for den brede befolkning, der er der jo rigtig mange, som faktisk kommer der i julen, og som har det som en del af deres juletradition. Og det er også der, hvor man øh, normalt, altså når man bor i et samfund som Havdrup, hvor, hvor, hvor mange kender hinanden, jamen så er det også der, man mødes og ønsker hinanden god jul. Og, altså det, det er jo bare en del af vores, af vores, af vores kultur, vil jeg sige. Øh, men, men igen, jeg, jeg synes ikke, altså for mig er beslutningen bare ikke svær. Altså jeg mm. mener ikke, at, at, at danskerne øh, vil, vil, vil gå fuldstændig i spåner, hvis vi, hvis vi i år siger, ja, at der bliver ikke bliver nogen julegudstjenester. Altså det tror jeg godt, vi kan overleve. Vi klarede os igennem påsken, det gik ganske fint. Øh, jeg vil allerhelst jo holde gudstjeneste, øh, men, men ikke når det er, som det er, og ikke når vi ikke kan, kan holde smitten fra døren. Og kan du ikke lige prøve igen, du var lidt inde på det, Marianne
0: Havke, for alle os, der ikke er velbevandret i kirkens organisatoriske flowchart. Hvem er det, der sidder med den endelige beslutning, og hvorfor er det, at det er ude af dine og dine præsters hænder,
2: om vi vil holde julegudtjeneste eller ej? Altså, du kan sige lige nu, altså, det, det er jo biskoppen og kirkeministeren, kan man sige, eller biskopperne og kirkeministeren, som jo sidder, som sidder på den her beslutning, selvfølgelig med sundhedsmyndighederne, men så længe biskopperne siger til til myndighederne eller til til politikerne og til sundhedsmyndighederne at det ikke er farligt så træffer træffer ministeren jo ikke en anden beslutning det er klart men det ligger ligger hos biskoppen og det ligger sådan at at et menighedsråd har pligt til at holde mindst en gudstjeneste på alle altså på alle søndage, men også på, på de her særlige dage, som juleaftensdag jo for eksempel er. Det står simpelthen i gammel, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad, hvad loven hedder, men det står i en gammel lov. Og, og præsterne skal selvfølgelig, de har pligt til at holde gudstjeneste alle de her dage, men menighedsrådets pligt er at sørge for, at, at præsterne kan holde gudstjeneste.
0: Og hvad er det der hvad vil der ske, hvis, hvis dine præster, det er der jo flere præster derude og sige nu, at de ikke vil holde julegudstjeneste. Hvad sker der så?
2: Jamen så bliver at altså så bliver de, kan de jo blive jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Altså, så, så er det jo tjeneste forsømmelse. Altså, så skal de op og stå skoleret for, for biskoppen, der, hvor de nu hører til. Mm. Øhm, fordi de er tjenestemænd, og de skal passe deres arbejde. Mm. Så, så det må de ikke. Altså, det... men, men igen, altså, jeg ved ikke, så kan man vel få en tjenest påtale, øh, som så bliver skrevet i en sort bog, eller et eller andet. Mm. Det ved jeg ikke.
0: <laughs> jeg, jeg, ved, at, jeg ved, at du har jo også været med andre steder i medierne, at du har fået mange tilkendegivelser fra andre menighedsrådsmedlemmer og formulerer omkring i landet, som, øh, som ja. er del af din bekymring?
2: Ja, det har jeg virkelig. Altså, jeg vil sige, altså, både, både menighedsrådsmedlemmer, og også, også bekendte og venner, jeg har, som er organister, og som er fanger, og som i det hele taget, jamen også bare almindelige kirkegængere, som siger, at vi skal altså ikke i kirke i men menighedsråden generelt, dem jeg kender, er, er rigtig bekymret over det her, og, og mange skriver, ej hvor er det godt, I siger det, fordi vi synes også, at skal aflyses.
0: Og bare lige en gang til for, for prins Knud, Marianne Hauke dine to præster og din organist, de er ptsyge med corona?
2: Ja, det er de også, min ene, min ene kirkesanger og min ene kirketjener.
0: Tusind tak, Marianne Havke, for at være med her for at sætte nogle meget eksakte ord på, hvad det er for en bekymring, som kirkesangerne og de forskellige præster og menighedsråd kan stå med ude i landet. Tak for at være med her, og rigtig god jul til dig.
2: Ja, tak, og i lige måde.
0: Tak. Simon, jeg vil godt lige blive lidt ved det her et yeah. øjeblik, fordi jeg synes, det skriger til himlen, no intended, at det her det er en rigtig dårlig idé. Yeah. Jeg kan læse en analyse inde på kirke.dk, at man måske er ude i, at det her det er lidt en bytter, fordi at regeringen jo prøvede at lukke gudstjenesterne mm. tidligere på året, fik et nej fra ja. biskopperne, at man så nu kører lidt en hands-off tilgang til ja. det, Øhm, Søren Brostrøm sagde jo ganske rigtigt, ja, jeg kan lige prøve, hvis... Det, det er jeg jo gerne vil her. Det er, så vil jeg jo gerne tale med nogen, der er ansvarlig på det, som jeg sagde. Peter Fischer Møller ja. fra Roskilde Stift har, har tidligere været i Radio 4 morgen. Øhm, så det kan man så gå ind og lytte til. Han vil så stadig gerne fortsætte de her... De her øhm julegudstjenester. Jeg prøvede at, at gå helt op, og øh, ikke helt op ja, til Gud, ah, men, men <laughs> til ministeren, som jo ville kunne tage, fordi det er jo det, der er med det, når der er så mange forskellige kirker, mm. øh, som er indrettet på forskellige måder, hvor står sangeren i forhold til organisten, osv. Det er ikke uniformt, hvordan det ser ud derude, så måske skulle der være en, der sagde stop. Det er ikke forsvarligt, det her. Og det har har jeg så gerne ville tale med med, ministeren om, Joy Mogensen. Hvad er Joy Mogensen minister for?
1: Hun er vel minister for kultur?
0: Ja, så jeg ringede til kulturministeren og sagde, hej, jeg vil gerne tale med kulturministeren om kirkesang. Så sagde de, ja, der skal du have fat i kirkeministeren. Det er, klart. Altså, det er jo den samme person, siger de så, men du skal ringe til kirkeministeriet. Jeg havde lyst til at råbe ind i telefonen, det er jo helt, det er idiotisk. Så jeg måtte lægge på og ringe til kirkeministeriet, og de sagde, det kan I ikke lade sig gøre. Det, det skal du ikke sætte næsen op efter. Så øh, prøvede jeg at kontakte Socialdemokraternes øh, kirkeordfører for at høre, øh, om hun mm. havde lyst til at tale med mig om det her. Hun henviser til sundhedsmyndighederne og statsministerens seneste pressemøde, hvor Mette Frederiksen, Søren Brostrøm og Magnus Højning talte om emnet. Og det var så der, hvor Søren Brostrøm sagde, at øh, han synes, at kirkerne de har været dygtige til at overholde retningslinjerne og finde på kreative løsninger. Og han er sikker på, at de kan håndtere julegudstjenesterne forsvarligt. Kan du mærke, at det går rundt i en øh, ring, hvor jeg bare har lyst til at slå mig selv i hovedet, hver ja, gang jeg og Det
1: behøver jeg Det der er ingen grund til at Det får du her der ikke rigtig noget ud af. Øh, jamen, det er, jo, det er jo bare en mur at løbe imod. Vi kan jo sige, at heldigvis er der jo en del kirker, der tænker øh, ud af boksen og kirken og holder øh, nogle af gudstjenesterne virtuelt. Og så øh, slipper man jo lidt for smitte. Men som øh, Marianne jo også var inde på, der er jo også nogen, der fordi de ikke kan være i kirken med den her øh, afstand, der er krav om, mm. så rykker de i haller, og der kan der komme rigtig mange mennesker. Selvfølgelig mm. stadigvæk med afstand, men når hele humlen i det her, det er, at sang, det smitter i en radius af 8 meter. Og det er altså eksperter, der har været ude og kigge på det her. Mm-hmm. Det er sådan noget med, at der er jo soler, som øh, er sådan nogle væsker i luften, som gør, at i stedet for de her 1-2 meter, så er det helt op til 8 meter, som, øh, 8 meter, som det er altså øh, øh, spredes i øhm, det er til at holde gudstjenester, da Folkekirken undertagede for det almindelige forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer. Og igen, det skriger jo til himlen, at vi tror, det smitter mindre i kirken. Ja, det var, ved du, det var fint for et par måneder
0: siden, hvor smittetallet var et andet. Hvor vi havde måske, øh, du ved, 200 tilfælde øh, nye om dagen. Det er over 4.000 nu. Mm. Altså, helt ærligt, come on. Det det, 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 er,
1: det det giver ingen mening at lukke alt andet ned og så sige, enormt fint, lad os bare mødes og synge. Skal, prøv at høre her. Der skal være en meters afstand mellem alle deltagerne til gudstjenesten, og det er altså målt fra næsetip til næsetip, og to meter, hvis der er sang. Det vil sige, at reelt set, så skal du lige rykke en meter længere fra hinanden, hvis du går i gang med at synge under de her gudstjenester. Ja, er der du... tre rækker frem. Ja, nemlig. Og så er der nogen, der har valgt, at det kun er kirkesangerne og korsangerne, der må synge, mens andre, de så har valgt gudstjenester overnet, og så videre der. Men det her med korsangerne kun må synge mm. det er jo også et problem, kunne vi høre fra Marianne Hauge, fordi de bliver altså også syge. Lige nu der
0: sidder de danske kirkemusikers forening og øh, organisternes øh, forening, og øh, det, der hedder DOCS, øh, de sidder og holder møde om, hvordan de skal forholde sig til det her. Det, er, jeg har talt med dem tidligere i dag, at de, mm. de, de skal jo lige finde ud af, hvor, hvor står vi her, fordi det er jo altså, ubetroet grund, det her. Ikke? Øhm, de er jo også bare ansat øh, under nogle øh, vilkår, så kan man øh, sige, hej, jeg er bekymret for X, Y eller Z. Nej, det kan man nok ikke nødvendigvis bruge som grund til at ligge møde på arbejde. Mm. Øhm, det er, det, er, det er en misære, det her, Vest. Jeg, 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 jeg kunne godt forestille mig, og det er egentlig også det er sjældent, man som journalist egentlig skal missionere for det ene eller det andet. Jeg håber lidt, at den øh, omtale, der er om det her nu, øh, rækker op til dem, der tager beslutningen, fordi det virker øh, rent sikkerhedsmæssigt uforsvarligt.
1: Vi kan lige slå et sidste politisk slag med halen. Det er øh, støttepartiet til regeringen i SF, de vil faktisk have kirkerne lukket juleaften. De mener simpelthen ikke, at det giver mening, og at de kirkeansatte, de simpelthen er for utryg ved situationen. Så vi må
0: se. Det var et øh, lille kig ind i kirkerne, som altså stadigvæk skal øh, for de vedkommende holde julegudstjenester rundt omkring i øh, det danske land.
1: Vi bliver lidt ved det med julen og traditioner for julestemning. Det er noget, vi kan give videre herude i æderen, men selvfølgelig kun til en øh, vis grænse, vi har i løbet af december. Snakke julehjælp og coronalys i decembermørket på den ene, og den anden måde med alt fra Blå Kors, en bodega i Vejle, der åbnede tidligt til en krog, som lever, laver tonsvis af fyld. Og intet, det er så skidt, at det er godt for nogen, selvom Mette Frederiksen og Company aflyste julen og julefrokostene. Og så lukkede hun også lige caféerne og restaurationerne, da sådan på næsten tragikomisk vis. Først så var der nogen, så var der flere, og til sidst så var det alle, der skulle lukke. Det gav en masse køleskabe, der var fyldt over det meste af landet. Men øh, desværre altså ingen munde og midt. Og derfor så har Søgaards Bryghus i Aalborg valgt, at hjulen, den har øh, bragt velsignet boks. 100 med julemad til tre, 5 eller syv personer kan hente som overskudsmad til værdigt trængende til, til udsætte. Claus Søgaard har vi med nu. Han er, kan vi sige, indehaver af Søgaards Brøghus i Aalborg. Velkommen til, Claus. Tak for det. Først og fremmest, hvem er det, som kan få fat i de her kasser fra jer?
3: Jamen, folk kunne sende en mail, hvis man mente, at, at man, lad man sige, ikke lige at styr på jul, hvis man kan sige sådan, man ikke måske have midler til at få den jul, man gerne vil have. Og så havde vi alle det her med øh, klar, Og så mente vi jo, at øh, så kunne vi lige godt give det væk. Jo.
1: Ja, hvordan kom I på den her øh, idé? Var det bare at kigge ind i køleskabet og så tænke, det der, det er simpelthen for godt til at smide
4: ud?
3: Ja, sidste gang kiggede vi, og der kiggede vi også i morgen, hvad vi skulle gøre. <coughs> og den her gang, der var det jo sådan ligesom klar. Vi havde jo over 400 bestillinger klar til weekenden. Så der var ligesom meget nok, jo. Og så valgte vi så at så sige, lad os slå det op, og så se, om der er nogen, der, der vil have det. Og så har vi så fået næsten 600 mails på, fra folk, der, der mente, at den ene en eller anden grund, at, at de kunne godt bruge lidt med.
1: Og hvad står der i de mails, Claus? Hvad er det for nogle øh, skæbnefortællinger, som øh, der ja, bliver delt med jer?
3: Der er jo mange. Det er jo lige fra, at øh, nogen, der, der ikke lige kan få til at slå til, og nogen der er egentlig for sørger. der er jo mange gode, gode, gode mails. Og, og også til nogle har øh, Nogle har spurgt også, hvor der bor. Måske nogle 10 stykker, nogle bosteder nogle steder. Og det er så nogle af dem, vi har valgt ud. Og det er så, hvad der hente i går.
0: Vi kan jo snakke om et øjeblik om, hvad kan man sige, hvilke følelser det sætter gang i pengepunden, der sidder et sted på, på, på kroppen måske i baglommen. Hvilke følelser det giver det i, i, i maven og i dit hjerte, når du læser den slags fortællinger? Altså, at det er nogen, der måske ikke lige har det, der slår til, eller er enlig, eller et børnehjem, som, som godt kunne bruge lidt, lidt ekstra på bordet i sin julesid, og det er noget, du kan give dem. Hvordan føles det?
3: Jamen, det er det, altid har, hvis man det andre. Det, det er da bestemt. Det er, da, det er en god ting, og det er vi da i fuldtændig i, når vi alle sammen. Det var et rigtig godt formål.
1: Men Claus, altså, hvordan kommer man på at vil hjælpe andre, når man selv, det må vi være ærlig at sige, det er ja. hele restaurations- og bodega- og barbranchen og alle, der serverer mad. Hvordan kommer man på at hjælpe andre, når man selv er banket ned i knæ?
3: Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at nu er vi jo selv i et og vi hjælper, lever, lever så til det at se andre og give folk nogle gode oplevelser. Og så frem for, at det bare skulle gå til spil, så er det bedre, hvis vi kunne give nogle roblemer til nogle andre.
1: Hmm. Altså, du, vi må jo også være ærlige. Du er en, en driftig forretningsdrivende, og øh, for sådan en som dig, helt ærligt, er der ikke noget i dig, hvor det giver, at du forærer noget gratis væk?
3: Jo, men når situationen er, som den er, så synes jeg, at det er, det er ganske udmærket.
1: Da du sagde ja til det her interview tidligere på ugen, øh, der tjekkede du også lige din øh, kalender. Så sagde du til mig med et glimt i øjet julefrokost, står der. Ah, det bliver det nok ikke. Hvor afklaret er du sådan hånd med det her?
3: Jamen altså, det jo, vi, må, vi må rette os til jo, som, som tiden den er, og jeg mener, at de tiltag, der, der er lavet, jeg, jeg mener, at det, det, der, det der er det rigtigt langt hen ad vejen. Altså, det er selvfølgelig måden på nogle gange med varsel, vi har fået den specielt den her gang, har måske ikke været optimalt. Det kunne vi godt have ønsket os anderledes, men, men øh, vi har nok vi har nok set det komme, men måske ikke lige med et varsel på et lille døgn, og så fra en torsdag til en fredag. Det er vi ikke lige set. Vi har nok egnet, at skulle lukke søndag eller mandag, men ikke lige en fredag.
1: Hvad gjorde I så? Altså, hvordan tog I imod det, øh, sådan helt lavpraktisk?
3: Jamen, jeg vil ikke sige, at vi er venner os til det. Vi har prøvet det før alle sammen. Så vi havde det sådan lidt. Det kommer nok ikke. Det kom så lidt før, end vi regnede med. Og så var det, vi måtte tænke hurtigt sammen med vores personal, ikke? Og så blev vi egentlig, at alle var klar til at give en hånd med at få pakket og få gjort færdigt. Jamen, så var vi så lavet det her opslag, for ikke kunne, kunne få det her med, så det ikke skulle gå til billede.
0: Hvad så, når vi nu når på den anden side af nytår, og de her restriktioner er sat til at ophøre, gør man sig klar til at kunne gå i luften? Jeg tror, hvad bliver det, så bliver det den fjerde, man, man, man burde kunne åbne, hvis, hvor restriktionen løber til. Eller venter man lige og ser, hvad der bliver meldt ud? Altså, I Jamen, hvad, hvad gør I helt konkret? Fordi det kan jo også være, at de bare bliver forlænget, de her restriktioner.
3: Vi gør ingenting, og det tror jeg også, mange af vores kollegaer gør heller ikke noget. Jeg tror, alle venter simpelthen og ser, at det er jo heller ikke den travleste måned på år i januar. Mm. Jeg tror heller ikke, at vi åbner 3. januar. Det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, det går langt ind i januar, måske 1. februar, kunne jeg forestille mig inden, der sker noget.
1: Hvor meget øvelsegørmester er der i det her? Altså, det, det er jo nedlukning nummer 117, har man det jo ligesom. Altså, hvor meget kan I trække på de erfaringer, I har haft fra marts og her i løbet af efteråret, som, som kan gøre det lidt mere tåligt, eller, eller er det rent damage control, som I kører, Claus?
3: Jamen, det er da svært. Det er da ikke noget. Jeg tror da ikke, der er nogen, der, der nogensinde vil vende os til sådan noget som det her. Det er da ærgerligt at se, ikke? Også vi og forsøger at det fra den, vi sammen. Men, men om så skal vi også tænke på vores, øh, vores sundhed. Vi er ligesom nødt til at lige at have, have styr på det først, så det ikke går helt. Og det kan vi jo se på vores nabolande. Det kan jo gå stærkt, ikke? Så det tror jeg, at man sådan lige skal, skal lige tænke sig om næste gang. Begynder I
0: så at tænke i alternative måder at få, at få kørt noget mad og noget øl ud af huset på? Altså, at lave nogle, 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 nogle måder at få, at få lavet noget takeaway på eller et eller andet i januar, så I stadig kan have en eller anden form for retning, eller I er helt lukket ned?
3: Ja, det er jo ikke noget, vi så har overvejet noget. Altså, jeg tror, vi tager simpelthen efter nytår, og så sætter vi os ned og ser, hvad, hvad er restriktionerne så fremadrettet? Så må vi rette tilpasse ting, hvis der. er.
1: Helt generelt, hvor hårdt har coronaen været ved jer på bryghuset?
3: Det har da ikke været sjovt. Og det har da ikke været for nogen. Det er jo kun os, det er os alle sammen jo. Det er da bestemt ikke sjovt. Og vi har da også set masser vi har da af hundrevis af lidt. Vi har da flere tusind, her, har sendt næsten 2.000 i julet tilbage. Men det er da ikke nok at ved. Det er jo sådan, det er.
1: Ja, det er for første gang i 16 år, at der ikke flyder sådan med, med velskænket og velbrudket fadedel fra, fra jeres haner til gæsterne. Hvornår tror ja. du, tro, at du kan skænke den første fadedel med skum igen?
3: Ja, Jeg tror midt i januar, sidste januar. februar, Vil du det er bud.
1: Det er dit bud. Vi må se, om der øh, kan skoles igen over det øh, ganske danske land til den tid. Klaus
3: Søgaard, tak yeah. fordi du var med her. Velkommen Og glædelig jul. Tak, jeg
1: altså, øh, så Okay, jeg vil bare lige sige, at det er, giver jo næsten så selv, når han hedder til efternavn. Det er indehaver og bryggeren på Søgaards Bryghus. Så må du gerne skifte. <tryk> Skal du mærke, jeg har trab med jeg ind på julefesten? Ja, det er rigtigt. Det går så, faktisk nu. ikke hurtigt. Nyheder. Vi skal have nyheder nu. Det er også det der med, du lige snapper den af. Ja. Nogle gange, når jeg har skulle lægge op til en radiovis øh, eller øh, nyheder, øh, lige kunne kigge på klokken og se, nu har jeg travlt mm. med de her sidste par sekunder. Og så har jeg en eller anden lille ting i hovedet, der gør, at hvis jeg taler lidt hurtigere, ja. selvom klokken er gået over 16.
0: Ja, så tror man lige, at man ja. når det.
1: Nu er der nyheder her på Radio 4. Ja, du, må, du må ikke sige det sådan, så tror folk, der kommer nyheder. Jamen nemlig. Men, og så til sidst så kan jeg bare mærke, at jeg kommer op i tempo klokken 16. <laughs> ikke man når det jo typisk ikke. Nå, det er bare en lille smule julestemning. Jeg tænker, at vi kan godt lige nuppe noget mere julestemning, inden vi skal have julekort og så videre. Det synes jeg er i det? Ja, er det ikke det? Fordi vi har jo øh, været så heldige her på kanalen at være begunstiget af rigtig mange gode lyttere. Mm. De skriver jo til os. De ringer til os. Og øh, nogle af dem, dem, bruger vi lidt mere flittigt end andre. Øh, fordi at øh, de er flittigt selv til at ringe ind. Og det har øh, vores øh, Nils, Nils Fransen fra Humlebæk, gjort. Og ved du, hvad han har gjort, for at vi kan komme i julestemning? Fortæl mig det. Han har skrevet et digt. Ej, hvor dejligt. Skal vi ikke lige sende det her sted? det. Jo, sæt lige stemningen, Svinde. Når firetoget kører, så følger vi med... I alt, hvad I siger i Jylland et sted. I taler om sygdom, corona, så klart. Det er skulle lidt trist og slet ikke rart. Så skifter I emne, og så bliver det godt. For jul, ja det bliver de. Og det er jo flot. Med lyskæder, nisser og kager på bord, ja så bliver vi glade i bådet og tror, at julemanden kommer med gaver som mænd. Med glæde i øjnene åbner vi dem. Vi synger en sang, som passer til tiden om Jesus og engle, der står her på siden. Og når vi er færdige, så siger vi godnat. Vi drømmer om alt det, vi gerne vil nå, og håber, at vi alt det hele vil få. Og når vi så vågner og ser os omkring, så skal vi i gang med alle de ting, som venter på os alle i det nye år. Vi håber, at vi alle får et år, hvor virus er slået ihjel, og alle kan glædes og leve igen. Jeg ønsker jer alle lykke og held, og så husk, du er med til at skabe den selv. Snus til jer alle sammen og glæder jul, altså fra vores øh, kære fastlytter Nils fra øh, Humlebæk. Det er da næsten rørende, er det ikke det? Ja. Hold da op.
0: Tusind, tusind tak, Nils. Ikke kun for de fine digte, du har sendt ind, men også for, at du og mange andre flittigt har ringet i løbet af året. Vi håber, I kan blive ved med det til næste år. Telefonerne de er i hvert fald altid åbne. 72 30 44 44, og på sms er det altså 14 24. Man kan skrive R4 og så et mellemrum, hvis man får lyst til at blande sig. Du lytter til 4 her, hvor klokken har rundet 20 minutter i 4. Og øh, lige om lidt, så skal vi tale om øh, firebenede vovser, Fordi øh, cirka 60.000 nye hunde er kommet til i år. Altså, vi har ikke kun gået og bygget lidt på øh, huset og gået nogle ture... Vi har haft mere tid at slå ihjel end det, vi har fået hund som aldrig før. Mm. Og øh, derfor er der altså også kommet mange nye førstegangs hundefamilier. Det betyder også, at øh, mange nye hundeejere er uden erfaring med, hvordan hunde reagerer på lyd og lys i juleferien. Og ikke mindst nytårsaften, som øh, starter et kor af fyrværkeri forskrækkede hunde, der gør og hyler og gemmer sig i badekarret og løber rundt og skider på gulvtæppet og ikke ved, hvad de skal gøre af sig selv. Dels de høje lyde og de store lysklem fra Firværkeriet og dels et generelt højere støjniveau i juleferien, kan gøre familiens bedste ven stresset og angst. Men der er hjælp at hente fra dyreadfærdsspecialist Annette Røbke. Velkommen til programmet.
4: Tak skal du have.
0: Hvordan kan man forberede sin hund på støj, og hvad kan berolige hunden, når det hele går løs?
4: Altså det, det allerbedste er at sørge for, at de ser så lidt af de der lysklem, som man du ruller nogle patienter ned, eller mørklægger simpelthen vinduerne. Det næste, man tager sig af, det er lydene, så man øh, sørger for, at der er adgang til et godt lydisoleret lokale rum, som ofte søger i badeværelse. Og det er derfor, mange dyr af sig selv, altså vores kale- og familiedyr, søger til badeværelserne og kældre osv., og
1: Hvorfor er det, de bliver det, det, det så det bange, Annette, for, for det. Hvad er det, der gør, at, at de bliver bange for det? Fordi de bliver jo rask væk udsat for alt muligt, når de er ude og altså, går ture.
4: Det er jo simpelthen øh, som, som at være midt i en krig, en krigszone for, for mange hunde øh, af forskellige typer øh, raser. Og, og faktisk er det... Øh, Ja, havde det været godt, det slet ikke var der. Fordi der er også nogle af de her dyr, der er rent faktisk også de vilde dyr, der simpelthen dør af stress på grund af at den her lydændring er så kraftig. Og den primære årsag er, at det ikke er naturligt. Lyden er ikke naturlige. Det hører ikke til deres medfødte naturlige programmering, at der findes den slags lyde. Så i deres i deres niche-evolutionen findes, det her lyder simpelthen ikke. Og så øh, vores rovdyr og også vores byttedyr har jo øh, prioriteret deres sansning, deres intelligenser og deres emotioner anderledes end, end mennesket, menneskeheden har, fordi vi har de her forskellige nischer i evolutionen, og fordi rovdyr skal tune sig ind på byttedyr, og byttedyr skal sig væk for rovdyrene. Og det betyder, at deres øh, sanser, er meget mere skarpe i forhold til lyd og, og til bevægelser. Hunde for eksempel kan høre fra 15 til 35.000 hertz, og nogle op til 60-70.000 hertz, hvor vi mennesker vi hører mellem 20 til 20.000 hertz, altså svingninger per sekund, også kaldet frekvens. Hunde kan høre fire gange længere væk end mennesker kan. Og hunde har for eksempel også flere muskler i ørerne, op til 18 muskler, så de bedre kan bevæge ørerne og lokalisere lyde. De kan så ikke altid bedømme, hvad lydene er. Der viser forskningen, at mennesker bedre kan bedømme, hvad en lyd er for en lyd. Og det betyder, at hundene jo bliver bombarderet med et støjniveau, som er langt højere end vores, fordi vi ikke hører på samme måde, og at de også kan høre længere væk.
1: Og det er, ikke fordi, jeg, øh, det er ikke, fordi jeg er tungne med Annette og ikke har hørt efter, okay. men jeg bemærker, mærke i, at du i starten af det her svar sagde, at hunde kan dø af stress. Betyder det simpelthen, at de øh, for eksempel nytårsaften, hvor det buller og braver kl. 10-12, mm. kreperer? Eller mm. er det noget, man ser se- senere hen, at de øh, at de er sådan som...
4: følgevirkninger, ja. Okay. Der findes dyr, der simpelthen dør hver evig eneste nytårsaften, både ude i naturen, Æ, de vilde dyr, øh, vilde og vilde, for vi har ikke så meget vild natur mere, men... De de der af vilde dyr og så også vores domesticerede dyr. Ja, hvis hunden i forvejen er, eller katten, eller kanariefuglen, er belastet af nogle forhold i deres miljø, hvor de har meget angst og stress i deres system i forvejen, det vil sige, at de har meget kraftig udskillelse af stresshormonerne, adrenalin, noradrenalin og kortisol, så vil den her ekstra belastning kunne gøre, at de simpelthen på sigt får nogle stressreaktioner, som gør, at de dør. Jeg havde selv nogle ræve, jeg tog mig af, som ikke havde det så godt øh, i en rævefarm, hvor jeg så forsøgte at tage mig de her ræve, der alligevel skulle aflives. Det nogle år siden. Så jeg forsøgte at redde de her ræve, som i forvejen havde det skidt. Øhm, men da det så blev øh, nytårsaften, der døde en af dem simpelthen af, af påvirkningen fra nytår. Og det er der jo ikke nogen, der tænker på, heller ikke i produktionen i forhold til grise og til kvæg og Ja, til øh, nu er minkene jo væk, men øh, til de ræve, øh, der måske stadig må være derude på rævefarmene. Der er ikke rigtig nogen, der tænker over, nogen fugle, de dør simpelthen af chok.
1: Kan man træne dem i det? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange danskere derude, som har øh, hunden, som tager dem rask væk med på øh, hundetræningsbaner og lufter dem og øh, gør den sammen, så de nærmest kan rulle rundt, når det bare kommer at knælse med fingrene. Kan man træne dem i ja. det her?
4: Ja, altså... Øh... Der er nogle nogle forskellige intelligenser, vi dyr og mennesker har, og det, der hedder social- og samarbejdsintelligens, som man bruger, når man skal lære sine hunde- og katte-tricks, den er nemmere at arbejde med, når der er rolige forhold. Men så er der også en intelligens, der hedder instinktiv intelligens, som er den primære intelligens i alle levende organismer. Og, Og det er den, der bliver påvirket af, lyde og lysglemt, som er så voldsomme. Så hvis den er der, så er er det sværere at nå igennem til et dyr, fordi det aktiverer angst og stress. Så det er sværere at lære et dyr at vende sig til nytårsglemt og lyde, end det er at lære at, at rulle rundt og komme, når man kan Fordi at inde i dens hjerne fortæller hjernen den, at den skal gøre alt for at at flygte og gemme sig et sted. Og det er derfor, de vælger at gemme sig under senge og i kældre og i skabe og på bedværelser.
0: Og du har været rådgiver på en uh, beroligende hundefilm af Nette Røbke, som uh, lanceres på YouTube kort før jul. Kan du tage os med ind i den film? Altså, hvad indeholder sådan en film? Du, og, og tage os gerne uh, lidt med i hånden her, uh, fordi det lyder uh, som noget, jeg ikke har hørt om før. Nej, men
4: det er simpelthen også banebrydende og øh, revolutionerende. Det er fantastisk. Det er simpelthen øh, et sæt kreative. Øh, og, og, og så med min ekspert, vi, vi har ligesom... Øh, Blandet vores evner sammen og fundet frem til, hvad er det for nogle, nogle elementer, der kunne påvirke en hund og også en kat. Så den bliver opmærksom først og fremmest på noget andet end lydende og lysglimende. Så man tager deres opmærksomhed hen på noget, på nogle lyde og, og nogle øh, lys- og farvenuancer, som simpelthen fanger deres opmærksomhed og som er naturlige for dem. Øhm, og hvad er det så øh, for nogle lyde, der beroliger dem? Så den her 10 timer øh, lange film, man kan sætte på, både nytårsaften selvfølgelig, men også meget gerne dagen op til nytårsaften, øh, det er en variation og en sammensætning af, øh, af billeder, som hunde kender for deres eget øh, predisponeret genetiske system, som det hedder biologiske system, så de vil genkende lydene ude for naturen, så der er lyde ude for naturen, øh, fuglefløjt og landskabsbilleder, øh, som vi ved, ud fra forskning, berolige og hunde og sidde og se på, for de kender det for deres evolutionære af. Og det er lavet i, filmen er lavet i nuancer, i gule og især blå og gule, og hvide nuancer, fordi det er de farver, som rovdyr bedst kan registrere i naturen. Samt der er lyde med for eksempel fra min favoritlyd, nemlig en digende hundemor og digende valpe, som er den mest beroligende lyd, der findes for alle pattedyr. Det er digelyden og hjerterytmen fra en hundemor eller deres biologiske mor, fordi den rytme, hjerterytme, var den første lyd, de hørte, da de kom ud. Og de lyden samt, det er den lyd, de simpelthen hele tiden i den meget trygge periode, de har ligget som foster, har øh, hørt og også mærket vibrationerne fra ind i deres krop. Så det har vi forsøgt at kopiere og putte ind i den her film, så folk har et redskab ud over de andre redskaber. Øh, ja så man kan sætte den på at vende hunden til det. Jeg anbefaler så, at man arbejder med, og det er så ind at finde på uh, Wows hjemmeside, uh, som er tilknyttet den her film. Uh, der anbefaler jeg nogle mere uh, specielle råd, uh, blandt andet mit, yndlings, uh, mit yndlingstrik uh, nytårsaften og til at berolige uh, hunde og også andre dyr, nemlig det, jeg kalder tryghedsøvelsen, hvor man uh, oplager uh, ganske gradvist dag fra dag sin hund i at sidde stille og roligt på et tæppe eller i dens hundekog, hvor man sidder og først nuser, som man plejer at gøre, og hygger, som man plejer at gøre, så hunden ikke synes, at der er noget mystisk ved det. Og så begynder man stille og roligt at lave sådan nogle meget langsomme stryninger langs hundens krop, altså siden af kroppen. Ikke op på ryggen, det er ikke så godt, men på siden af kroppen. Fordi når man har gjort det i en periode, så begynder hunden at udskille de her kemiske signalstoffer, som er kroppens eget berolende morfin, nemlig endorfin og oxytocin, vores kærligheds- og kramme kemiske signalstof. Så de begynder simpelthen at blive rolige ved, at man sætter sig ned ved siden af dem og for eksempel siger, nu kan du være tryg eller stille eller rolig hvor man selv er rolig og ikke stresset, og selv trækker vejret meget langsomt og roligt, så man er i de rigtige hjernebølger, der beroliger ens hund, samtidig med, at man stryger den. Fordi hvis man vender hunden til, at man sidder foran fjernsynet og stryger den langsomt og taler med den roligt, trækker vejret roligt, så man næsten er ved at falde i søvn, så vil den associere, altså forbinde det at skulle sidde foran den her tv-skærm og have sin egen film sat på, med kontakt til sit menneske, og den vil automatisk per refleks til sidst, hvis man har gjort det ordentligt, så vil den gå i de her lave hjernebølger og hjernebølgerne, som er forestættet til at falde i søvn. Så træner man simpelthen til at falde i søvn ved en bestemt håndbevægelse, bestemt situation og øvelse og sit eget åndedræt. Og jeg har faktisk tilbudt Wow, at jeg vil lave et link ind på deres hjemmeside øh, til min egen hjemmeside øh, til en YouTube-film, hvor jeg viser, hvordan man gør det. Men... Den film har så altså ikke lavet nu, men den kommer.
1: Men 10 timer, Anette her gik jeg og troede, at øh, hunden, de var så intelligente, at øh, de skulle have Mozart og afslappende klassisk øh, musik. Men det handler simpelthen om øh, værtrækninger. Altså det her er testet på Muffi, og så har man kunne se, at øh, det bare har fungeret ja. eller hvordan
2: fungerer? Yeah.
4: Altså, så, og der kan jeg så fortælle dig, at nu har jeg jo lavet en masse forskning i det her i rigtig mange år, sammen med nogle øh, dygtige forskere, og der findes jo øh, øh, den her CD-samling, af, jeg mener, den hedder Campbell, som øh, lavede Mozart-effekten, hvor man fandt ud af at øh, forskellige øh, øh, klassiske øh, stykker af Mozart har forskellige effekt på menneskers hjerner og hjernebølger. Og der kunne man overføre meget af det til dyr, og man har så anvendt det til hunde i internater. Og der er en af de her CD'er, som er de rolige stykker, som er øh, 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 mesterstykker, som er med til at skabe de her lavfrekvente alfa-hjernebølger og, og højere og teta-hjernebølger, som til sidst gør, at man simpelthen falder, falder ned og falder i søvn. Så egentlig er det Mozart og Mozart-effekten og musikken, der kopierer. Øh, vores eget magiske, øh, fantastiske computer, øh, øh, biologiske system. Fordi vi kan gøre det selv. Vi behøver ikke musik, men vi kan godt sætte musik på. Men det er jo også det, der er på filmen. Der er også klassisk musik og reggae. Alt det, vi har fundet ud af i de her forskellige typer forskning, beroligende og hvad hedder det gør dyr også glade. Øh, men man kan selv gøre det ved at sidde og se filmen og gabe og trække vejret dybt.
1: Anette Røbke, rigtig, rigtig glædelig jul, og godt nytår til både dig og til alle de danske kæledyrs ejer, og kæledyrene også.
4: Mm. Jamen i lige måde, og så vil jeg bare sige god fornøjelse. Jeg synes, det er et glimrende tiltag i øh, den digitale verden.
1: Det har du fuldstændig ret i. Det er altså Specialisten Anette Røbke. Tak fordi du er med.
4: Anette, må
0: jeg lige spørge dig om noget her til allersidst, inden vi skipper dig. Nu nu startede vi bare med at sige, at der er kommet 60.000 nye hundejere som dyreadfærdsspecialist. Er det så et tal, man er glad for, eller bliver man sådan lidt nervøs?
4: Man bliver begge dele. Okay. Fordi man tænker, bliver det så lidt ligesom den gang, hvor øh, øh, 1001 Dalmatiner kom til hos Disney, hvor alle skulle have Dalmatiner, altså ja. hvide hunde med sorte pletter. Og halvdelen af dem fandt så ud af, at det kunne ikke øh, alligevel håndtere, eller det var ikke spændende nok, og, og nyhedsværdien forsvandt hurtigt. Så selvfølgelig ja, bliver man en lille smule bekymret for, om det, er fordi folk jo sidder derhjemme og keder sig i den her coronatid. Så jeg vil virkelig appellere til folk, at det er så dejligt at, at få en hundevalg, og, og også især få nogle hundevalg og nogle hunde for alle de her overbukede internater, om jeg må be. Øh, både i ind- og udland Hjælp gerne internaterne, for de har så mange hunde og katte. Øh, men vær nu opmærksom på at kigge 10 år frem i tiden, og vær nu opmærksom på, om du får den rigtige race, eller den rigtige raceblanding, der passer til dit livsmønster, dit aktivitetsniveau, din mentalitet, osv. Tusind
0: tak, Annette Røbke, dyreadfærdsspecialist. Det var slet ikke. tak. Tak, og god jul til dig.
1: Husk nu, kattene har vi fået en sms på. Ja. Og ret skal være ret, Annette nævnte jo også kattene, hun nævnte der også revne, hun nævnte også fuglene osv. Så vi kom relativt bredt omkring i her, men det er da rigtigt. Jeg ved faktisk ikke ret meget om, om hvordan katte reagerer på øh, buller og brag.
0: Næ, og, om de, øh, og om de, hvis de så ser den her video med altså, øh, hunde-hjertelyd, øh, hunde lyd, om det forvirrer mm. dem, fordi deres hjerterytme må være, må være en anden. De har en, øh, en anden størrelse hjerte.
1: Og med kattes tendens til sådan omstrejfen, så forestiller jeg mig heller ikke, at det er sindssygt velegnet, hvis de skal sidde og se en YouTube-video i 10 stive timer i træk. Nej. Nej, det, det, det
0: virker ikke på katte, tror jeg. Det Ej. tror jeg ikke, de orker
1: nuvel, nuvel, nuvel. Vi er øh, så småt ved at være øh, ved inde i den første time, Svinde, af øh, dagens øh, firetog, og øh, vores sidste, inden vi øh, tøffer på julefærd, skal vi øh, skal vi tale lidt håndbold? Ja. Det overker du næsten ikke, vel? Jo, det er fint, det ja, kan vi sagtens. det er der, der er jo håndbold i aften, Svinde, og det er jo, er jo alt andet lige jo, nærmest vores nationalsport. Danmark, de spiller semifinale mod Norea. Er, ja. er det i aften? 20.30 i aften på okay. TV2. Du kan selvfølgelig også øh, høre den i radioen. Man kan ikke frem sige, at det er nationalsporten i USA. Øh, som vi hørte forleden i sidste uge her i Fiatoget, så har de øh, en relativt øh, alternativ måde at udtage deres VM-hold til VM i håndbolt i Ægypten på. USA, de er inviteret med, fordi kvalen i Nordamerika den ikke kunne afvikle sig. Det var der en del, der var sure over, især Grønland. Og øh, de regner nemlig med, at de vil kvalificere sig i hvert fald mm. i USA, men USA, de har masser af dollars, så øh, de Uha, ja. fik lige øh, invitationen. Øhm, men der er jo ikke rigtig nogen, der gider at se det, så de har forsøgt at lave sådan en... Øh, derfor er håndbold fedt inde på TeamUSA.com, ja. hvor de har talt med en amerikansk, øh, tysk håndboldmålmand, René Ingram. Og jeg tænkte, hvis du nu ikke gider at se det, så kunne jeg lige klæde dig på til, til det her, hvorfor det er. det er fedt at se håndbold. Punkt it. Det er super populært i Europa. Alle i Europa ved, hvad håndbold er. Folk fra USA spørger normalt, om det er spillet, hvor du rammer bolden op ad væggen. Men øh, det er det altså ikke. Så det er en, øh, en lille bold, som er øh, nem at håndtere. Og det, folk i Europa synes, det er super fedt. Så hvis mm. du er amerikaner og gerne vil på tur til Europa, så skal du bare øh, se håndbold. Punkt to. Du kan godt lide at være klogsvene. Mm. I håndbold, der er du allerede ekspert siger de om amerikanerne. Hvis du nogensinde har spillet fodbold, er du tæt på at blive ekspert i holdhåndbold? Det samme gælder, hvis du nogensinde har spillet basketball, vandpolo, eller ja, nærmest enhver sport.
0: Ja, det er en sport, hvad det gælder om. Ja.
1: Hvad regner I med? Punkt tre. Det kan sammenlignes med rigtig mange andre sportsgrene. Både hmm. basketball, fodbold. Det bliver endda også sammenlignet med volleyball, men forskellen er så bare, at bolden er mindre og tungere og ikke pumpet op osv.
0: Ja, der vil man jo sige, at det måske er derfor, at amerikanerne ikke er gode til håndbold, hvis
1: de synes, det minder om volleyball. Præcis. Øh, det er kontaktsport, men uden polstring, som de skriver i yeah, USA. Det I modsætning til de fleste andre kontaktsporte, så er der lidt eller ingen polstring. Normalt så har målmænd dog polstring rundt om lysken, siger. René Ingram er ret indlysende mm. grunden, og der må vi bare lige ændre lysken til skridtet. Ja, og man kan jo sige, at det første argument,
0: du, du henviser til, det her med, at det er populært i Europa, det plejer jo ikke nødvendigvis at være det, der rammer allerstørst folkelig opbakning i USA. Vi må se, hvordan det går, både amerikanerne, når de kommer med til den tid, og altså danskerne i aften. Du lytter til 4 på Radio 4, og klokken nærmer sig så småt 16.00, det vil sige, at vi er halvvejs gennem dagens program og helt fremme ved det næste nyhedsoverblik. De kommer naturligvis en gang i timen også
3: her klokken 16 vi er tilbage igen om et kort øjeblik her i fjortået